1: Casi cursos, ya casi de discipulado, ¿ok? Hablamos de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo. Vamos a hablar acerca del hombre. La próxima vez hablaremos acerca de lo que se conoce como la doctrina del pecado, qué significa, cómo entró, por qué, etc. Miguel, cuando usted me dé la orden, comenzamos. ¿Ya estamos? Ok. All right, Vamos a orar entonces. Señor, estamos muy agradecidos contigo por poder comenzar este día con... Eh, todos los hermanos en la familia pedimos que tú nos bendigas y que tú nos hables. Sabemos que cuando venimos a tu casa a adorarte como familia, también nos llevamos de ti mucho más. Te rogamos, Señor, que esto sea la realidad en este día y también que tú traigas con bien a todos los que están llegando. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Nuestra lección dice que para saber la verdad acerca del hombre Del origen del hombre, de la existencia del hombre, del propósito De por qué usted y yo estamos en este, en este planeta llamada Tierra Debemos ir a la Biblia Qué noble idea, ¿verdad? <ríe> debemos ir a la Biblia Aunque los ateos, todos sabemos que son los ateos, ¿verdad? No creen en Dios, en la existencia de Dios Aunque los ateos se resistan a creerlo la verdad es lo que Dios dice. La verdad es lo que Dios dice acerca de algo. ¿Ok? ¿Por qué creen que la verdad es lo que Dios dice acerca de algo? ¿Por qué no es la verdad lo que una persona dice siempre acerca de algo? ¿Cuál sería la diferencia? ¿Comprenden la pregunta? Lo digo otra vez. ¿Por qué dice el bosquejo que para saber la verdad tenemos que ir a Dios? Porque Dios es el que. Dice algo y es verdad. Y no siempre ocurre eso con el ser humano. Ricardo. Y todo hombre mentiroso. Ok. Entonces Dios por ser justo, Dios por ser santo, Dios por ser Dios, no puede mentir. Ok. La Biblia dice, dice Dios no miente. Entonces todo lo que Dios dice siempre es verdad. Roberto.
0: Porque hay una sola verdad absoluta, y uh -huh. para poder saber qué es la verdad, uh -huh. eh, bueno, la verdad siempre va a ser una. Ok. Y eh, hasta ahorita ha sido, ha estado comprobado de que lo que la palabra de Dios nos dice siempre ha sido la verdad. Claro. Lo demás ha sido opiniones claro. del ser humano o... O versiones o de la, o versiones, la verdad, que no son
1: realmente la verdad. Correcto. Correcto, muy bien. Entonces, la verdad es lo que Dios dice acerca de algo... Entonces vamos a ver lo que Dios dice acerca del de hombre. Y cuando hablamos del hombre, hablamos genéricamente, hombre-mujer, ser humano, ¿sí? La palabra de Dios, dice el bosquejo, nos habla sobre la creación del hombre, la naturaleza del hombre, la relación con otros seres vivientes que no son hombres, animales, plantas, etc. El hombre es la corona de la creación de Dios. Salmo capítulo 8 versículos 3 al 5 y aquí tengo mi primera lectora, ok adelante Salmo 8 3 al 5 Ajá.
2: Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste Digo que es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites les ha, les, le has hecho poco mejor, menor que los ángeles Y lo coronaste de gloria y de honra bien. Estoy, creo,
1: Muy bien sí. El bosquejo nos dice que el hombre es ¿qué cosa? El foco central de la creación Lo ven en el bosquejo, ¿no es cierto? El hombre es el foco central de la creación No estamos hablando de este foco, ¿verdad? De la luz ¿Qué significa que es el foco central de la creación? El hombre. El hombre. Ustedes y yo somos el foco de la creación. ¿Qué significa eso? El centro. Uh -huh. Entonces, el enfoque de todo. ¿Ok? ¿Paula? El hombre. El ho no, que la, el bosquejo dice aquí, el hombre es el foco de la creación. Quiero estar seguro que comprendemos eso. Acá dijeron el centro. La Biblia dice la corona. Lo máximo O sea que de todo lo que Dios creó Los cielos y la tierra Usted y yo Somos lo principal El enfoque Todo está alrededor Todo fue creado para usted y para mí ha. Ok All right. Génesis 1.26 Aquí hermano Juan Aquí adelante más asientos Entonces
0: dijo Dios Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreé en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra.
1: Good. Entonces ahí tenemos la naturaleza del hombre, El ser humano, hombre, mujer, estamos creados a imagen y semejanza de Dios, no se habla de un aspecto físico aquí, ¿ok? Dios no tiene cuerpo. Y luego dice, señoré, eh, ¿qué significa esa palabra? ¿De qué, ¿De qué palabra viene? De señor. Entonces es la idea de gobernar, dominar, ¿qué cosa dice ahí? La tierra, los peces, las aves. Entonces, ¿ven la idea? Somos la corona de la creación. Todo lo que Dios creó, lo creó primero antes de crearnos a nosotros. Y si ven en Génesis, Dios crea todo y luego pone planta al hombre ahí en el jardín del Edén. No lo hace antes. ¿Ven? Entonces cuando Dios crea a Adán y a Eva, pues ya... Lo tienen ahí todo, el alimento, usted ya está todo allí. Entonces, el hombre, originalmente Dios le ha dado al ser humano el gobierno de la tierra. ¿Ok? Muy bien. El origen del hombre, dice nuestro bosquejo. A través de los siglos, la humanidad siempre ha tenido la curiosidad de saber acerca del origen del hombre. ¿Verdad que sí? Sus hijos, los míos, ustedes, yo, los que fuimos a la universidad, en la filosofía es lo que se estudia. ¿Qué es el hombre? ¿De dónde nació? ¿De dónde salió? ¿Qué pasó? ok. Entonces aquí dice, varias teorías han sido propuestas en diferentes tiempos por los filósofos. La teoría más moderna, ¿cuál es? La de la evolución. Aunque ya tiene muchos años, pero sigue siendo la más moderna en cuanto a los siglos. La cual afirma que los ancestros humanos son los animales. ¿Han escuchado eso, verdad? Todos piensan que salimos del, del chango. No hay evidencias científicas de que el hombre primitivo haya sido diferente al hombre moderno y no está hablando de cómo vive sino de su constitución física. No hay ninguna prueba científica de que el hombre de Netherland, de Netherland como le digan, es diferente al nuestro, a, a usted y a mí, ¿ok? No está hablando otra vez del shape, de la figura, la altura, está hablando de la constitución física de la constitución, constitución biológica en cambio el animal como el mono por más parecido que sea a nosotros es diferente okay? muy bien um, los hombres somos diferentes a los monos hmm. All right. sorry hay cosas que pasan por mi cabeza el hecho de que las el hecho de, que las, el de una clase, ¿verdad? Uno, okay. El hecho de que la sangre humana es una a través del mundo prueba que el hombre no es el producto de la evolución. Ajá. No importa la raza que seamos, no importa africanos, asiáticos, latinos, anglosajones, no hay diferencia a nivel de la sangre, okay. La sangre de los animales no sustenta la vida humana. Trata de hacerse una transfusión sanguínea con un animal y muere. Ahí, pum. ¿Okay? Entonces, eso es otra prueba científica de que no es posible que vengamos de los animales, porque si, si así fuese, nos podrían hacer en un hospital la transfusión de sangre de un mono, ya que es el supuestamente más cercano, según ellos, y viviríamos. No, No es compatible, nunca. Mm -hmm. <tose>
0: De acuerdo pues a su experiencia y conocimiento, ¿por qué razón es que se enseña la evolución en las escuelas como un hecho científico cuando solo es una teoría?
1: Yo creo que aparte de todo lo científico que podríamos explicar, detrás está el aspecto moral. Si nosotros descendemos de un animal, no tenemos a quién darles cuentas ética y moralmente. Si nosotros hemos sido creados por Dios, el hecho de la creación implica que y evidentemente tenemos que dar cuentas de nuestros actos a alguien y este es a Dios. Si eso es así, entonces existe el pecado. Si el pecado existe, tenemos que arrepentirnos. Si no nos arrepentimos, a la condenación. La evolución dice no se haga problema. Ustedes y yo descendemos del animal o de una meva, si no es del mono. Y entonces no hay, no hay a quién darle cuenta ética y moralmente. Entonces cada uno viva como viva. En total somos animales. Okay. detrás de todo lo filosófico está la idea esa, accountability en inglés, ese es el asunto. Ok, muy bien, buena pregunta. Seguimos, uh, la sangre de animales no sustenta la vida humana, no podemos mezclar nuestra sangre con la sangre de los animales y vivir, en cambio sí podemos hacer transfusiones de sangre entre nosotros. ¿Ven? Lo único que tiene que ser compatible es por supuesto el grupo sanguíneo, pero... El tipo de sangre, ¿verdad? a Positivo, a esas cosas. Pero es sangre humana, entonces no hay problema. Pero nunca se puede mezclar con la sangre uh, animal y la persona no va a vivir, que no es compatible. Tampoco la sangre humana es compatible para los animales. Uno no puede hacer, si hay un mono otra vez, o un león, un puma, lo que sea, un gato, y está en terapia intensiva, se le puede hacer una transfusión de sangre, aunque es muy raro que se lo haga. Pero aún si se lo hiciera, no pueden usar su sangre o la mía para animar, lo matamos. ¿Ven? Entonces, a eso tiene que hacernos pensar. ¡Hey! Aquí hay un punto muy fuerte. ¿Ok? Sí. Yo nomás de comentar y escuché que, la, pero tal vez
0: no tenga
2: nada que ver en esto, eh, eh. Ah, perdón, muchas gracias, Manuel Miguelito. Este, oí que la, que la, que la célula de la, que contiene la leche de vaca es una célula que está hecha para cre hacer crecer cuerpos de más de 350 libras y más,
1: pero no tiene nada que ver con, la, con el asunto de la sangre, ¿verdad? No, ah, no, no es la sangre. Es por eso también los huevos de o sea, la gallina los podemos comer y no nos morimos. O sea, no, no es una cuestión de la sangre allí. Interesante. Entonces, aquí dice, desde los peces hasta las aves, desde los animales hasta el hombre, Dios creó a cada uno según su género. género. Y ahí viene Génesis 1, 24, 25, que lo tiene la primera mano que acabo de ver aquí. Después miro para
2: Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios animales de la tierra, según su género, y, gana, y ganado según su género. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra, se, según su especie, y vio Dios que
1: era bueno. Excelente, eso nos hace pensar que cada especie tiene su propio asunto. La especie animal, la especie vegetal, la especie humana, según su género. ¿Nunca pensaron, por ejemplo, en el arca de Noé? ¿No tenemos acaso hoy en día muchísimas más especies de animales que las que Noé puso en el, en el arca? Noé solamente puso una pareja de, de ciertas especies y nada más. Hoy en día tenemos muchas más variedades de perros, por ejemplo, de las que Noé pudo meter en el arca. ¿Dónde está el secreto? El secreto está en que Dios creó la especie y el género llamado perro, con la capacidad de que en sus genes pueda reproducirse en una increíble variedad, igual que los seres humanos. Hay gordos, hay flacos por naturaleza, hay altos, hay chaparritos, hay morenos, hay negros, hay blancos, hay más blancos, hay ¿ven? hay diferentes colores de ojo, igual con los animales. Entonces, lo único que necesitaba hacer Noé era obedecer a Dios en establecer la pareja, hombre y mujer, o macho y hembra de los animales. De ahí para adelante, a través de los siglos, los animales todavía siguen multiplicándose en diversidades de razas, igual que nosotros. ¿Okay? Muy bien. Eso por si les preguntan, ¿cómo puede ser que Noé... Ignorancia. ¿Okay? Entonces, la clase es para romper la ignorancia. ¡Wow! Suena fuerte, pero esa es la idea. Okay, estamos en un mundo donde la gente se cree muy intelectual, right, entonces vamos a ir por ese lado, hasta donde podamos ir. Okay? No es lo que va a ganar a la gente para Cristo, pero por lo menos le va a decir que no somos tontos como ellos piensan. Okay? El hombre es distintivamente diferente en que fue creado a la imagen y semejanza de Dios, ya leímos Génesis 1, 26, 27. Dios creó al hombre del polvo de la tierra, Génesis 2, 7. Ahora que miro de la izquierda, nadie ¿no? de adelante la mano. Ahora sí, aquí está. Ya sabemos todo esto, pero vamos a leerlo. Génesis
2: 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y supló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente.
1: Esa fue, gracias, la primera vez, la primera aparición de ser humano, Dios lo crea del polvo de la tierra. ¿Ustedes creen que Dios está limitado a hacerlo solamente así? Obviamente no, es lo que la Biblia dice, como Dios hizo la primera persona. Pero observemos más adelante en el bosquejo. A través de la historia, Dios creó seres humanos de diferentes maneras. Fueron muy limitados, pero hubo casos. Esto evidencia el poder de Dios sobre la vida. ¿Okay? Observen, Dios puede crear a usted y a mí, como nos ha creado, por la unión sexual entre el hombre y la mujer. ¿Ok? Concepción sexual. Eso es lo que Dios le ordenó a Adán y Eva. Vayan, multiplíquense y ese es, el, ese es el proceso normal. Ahora observen, punto B. Dios puede crear sin la participación de una mujer. Dios creó a, de a Eva de Adán. Eva no tuvo madre. Adán tampoco. Pero Dios los creó. A uno lo hace del polvo de la tierra y después de lo que ya tiene, Dios hace la mujer. Okay, toma una costilla, etcétera, del hombre. Letra C. Dios puede crear sin un hombre y sin una mujer, como creó Adán del polvo de la tierra. Hmm. D. Dios puede crear sin la participación de un hombre, pero por una mujer, como lo hizo con Jesús. El Espíritu Santo se sombra sobre María, María concibe del Espíritu Santo. Y Jesús es 100% hombre, 100% Dios. Entonces, ¿qué nos muestran estas cosas en la Biblia? Dios tiene poder sobre la vida y aunque Él tomó la decisión de crear al primer hombre del polvo de la tierra, eso no significa que está limitado y no hay otras maneras en que Él lo podría hacer. Ahora, eso no significa que existe la posibilidad de que el día de mañana Dios haga la creación del hombre de otra manera, ya está. Estos son casos únicos, Adán y Eva y el Señor Jesús. ¿Okay? Pero nos muestra, por sobre todo, lo que queremos ver aquí es el, el poder de Dios, la omnipotencia de Dios, en la sabiduría de Dios, sobre qué cosa, la vida. Eso es súper importante, ¿ok? Ahora, right. seguimos. Dios dice acerca del hombre que él lo creó. Para su gloria. Acá vamos a entrar en el propósito del hombre. Isaías 43, 7.
2: Todos los llamados de mi, de mi nombre para gloria mía los ha, he creado, los formé y los hice.
1: Uh -huh. All right, gracias. Entonces, ¿hemos sido creados para qué? Para su gloria. Ahora ven cómo nosotros nos ocupamos en nuestros asuntos porque tenemos... Tenemos que ser responsables aquí en la tierra de nuestros asuntos, ¿no es cierto? Nuestra salud física, espiritual, mental, emocional, nuestra salud en el matrimonio, si estamos casados y los hijos, ser responsables en el trabajo. Dios dice de pronto, el que no quiere trabajar tampoco coma, que no seamos negligentes, que seamos así, o así. Sea. Sin embargo, la idea bíblica es: eso está bien, pero no es el propósito principal del ser humano. No es la razón por la cual usted y yo vivimos. Gocemos lo que tenemos aquí, la naturaleza que Dios nos dio, gocemos la familia, gocemos la salud, gocemos los dones y talentos, gocemos los estudios si los tenemos, pero ese no es el propósito principal. ¿Verdad? Y nosotros como cristianos tenemos que tener eso siempre frente a nosotros. Esto es un tiempo, estamos en la tierra, es pasajero, Dios nos va a pedir cuentas de lo que hacemos en la tierra con nuestras vidas, pero no es la meta final. No es el propósito final por el cual nos creó. Ahora, nunca se preguntaron qué significa haber sido creado. ¿Por qué Dios crea al ser humano? ¿No estaba más tranquilo sin todos nosotros? ¿Y por qué crea al ser humano sabiendo todo lo que íbamos a provocar? El domingo que viene vamos a hablar del pecado. Entonces, sabiendo Dios eso, ¿verdad? En su omnisciencia, en sábelo todo. Él, ¿eh? entonces, como ya sabía que íbamos a pecar, ¿para qué meterse en semejante problema? No se pierda el próximo capítulo, el domingo que viene. Right? ¿Continuará? Ok, pero aquí dice que Dios nos ha creado para su gloria La meta final de nosotros, usted y yo como seres humanos Es glorificar a Dios y ese es el propósito de nuestra existencia Ahora veamos qué significa Dios tiene toda la gloria ¿Qué queremos decir? Con Señor te damos gloria ¿Qué le vamos a dar nosotros si somos meros seres humanos? ¿Qué significa entonces eso? ¿Ven? Dios tiene toda la gloria. Nosotros no podemos darle más de la gloria que Él tiene. El glorificar a Dios significa rendirle honor, obedecerle porque Él es soberano, porque es amor. Glorificar a Dios es proclamar con nuestras palabras y con nuestros hechos la grandeza de Dios. Dios ha creado al hombre y a la mujer para que vivamos en una relación personal, diaria y permanente con Él. Así que aun cuando cantamos, Señor te damos gloria, vean los cantos, te exaltamos, te damos gloria, y uno piensa, pues quién soy yo para darle gloria al que tiene toda la gloria. Nunca se preguntaron qué es lo que le estamos queriendo decir con esos cantos o con las oraciones. Esta es la idea. Exaltar en hebreo también, en el idioma hebreo del Antiguo Testamento, tiene esa connotación, esa idea de decir a los cuatro vientos, decir a los gritos, ¿verdad? Gritar una verdad. No es le agregamos a lo que él ya tiene, sino que proclamamos lo que él tiene. Como yo tengo un micrófono en la mano y mi voz se amplifica, ¿ven? Entonces uno dice algo y sale amplificado. Entonces, le estamos dando gloria. Cuando obedecemos a Dios, le estamos dando gloria. porque Porque estamos diciendo, Él es Dios, yo no. Yo me someto a Él. ¿Ven? Entonces, todos estos actos de obediencia o los actos de alabanza, de oración por canto, esas cosas, cada vez que pensemos, cada vez que cantemos, oremos, Señor, te damos gloria, te exaltamos, recuerde, no le estamos agregando nosotros a la gloria que Él ya tiene. Eso es imposible. Lo que estamos diciendo es, estamos reconociendo esto, públicamente, en familia, a solas ¿de acuerdo? es como si usted dice Señor te bendecimos nunca se hizo esa pregunta ¿cómo voy a bendecir yo a Dios? Dios me bendice a mí yo digo Señor te bendigo ¿y qué dice Dios? gracias, estaba esperando tu bendición ¿qué, qué, qué es la idea de te bendecimos? Uh -huh, muy bien, agradecer Exacto. El origen de la palabra bendecir allí significa bien decimos acerca de ti. Es una bendición, pero no al modo de que Dios nos bendice a nosotros. O yo lo saludo, Dios le bendiga a Juan. Y no, es una oración donde estoy orando, Señor, que bendiga a Juan. Pero yo no puedo decir eso. Dios te bendigo, ¿verdad? Como si yo tuviese un poder especial para... Bendecir a Dios. La idea es: estoy alabando, estoy bendiciendo, bien diciendo de quién es Dios. ¿Okay? Es como quien dice: estoy orgulloso de mis hijos. ¿Verdad? Ese tipo de expresión. Por eso hay un texto en el apóstol Pablo donde dice: el que se gloría, no se gloría en sí mismo, gloríese en el Señor. Entonces es como si humanamente dijéramos: estoy orgulloso de Dios. Esa es un poco la idea. Estoy orgulloso de tenerlo en mi vida. Claro, orgulloso para nosotros tiene la connotación de pecado, ¿verdad? Pero ustedes saben que usamos a veces esa expresión en inglés o en español. I'm proud of him. Estoy orgulloso de él. ¿Okay? La idea es, estoy tan feliz de estar asociado con él. Ser su hijo, ser su hija. ¿Okay? Así que cuando cantamos, cuando oramos, cuando... vamos aprendiendo qué es lo que estamos queriendo decir bíblicamente. ahora ¿Okay? right, Muy bien, seguimos. Es para esto que hemos sido creados. Ahora, dice aquí la Biblia que nos ha creado para que vivamos en una relación personal, diaria y permanente con Él. ¿Okay? Eso, eso, eso constantemente continúa alimentando nuestra relación con Dios. Por eso es importante cuando la Biblia dice... No dejen de congregarse como algunos hacen por costumbre, dicen hebreos, porque qué? Sino que es para que, nos exalte, para que nos animemos unos a otros, no solamente porque por hermano hoy está deprimido vamos a animarlo. Ya, yeah, fine, eso es lo que una familia también hace. Pero la idea es animarnos con nuestro testimonio, con nuestros cantos, con la alabanza, con la presencia unos de los otros. Nos animamos a acercarnos cada vez más al Señor. Cuando estamos a solas con Él en casa, aún trabajando o en el carro, esa es la idea. La idea es que estamos viviendo una relación personal diaria y permanente con Él. ¿Okay? No es una cuestión de los domingos o otros días que agregamos por aquí o por allá o porque escuchamos Radio Luz. El asunto es todos los días buscamos estar, y no solamente en un acto de oración a la mañana, a la tarde o a la noche o a la madrugada, es, aparte de eso, siempre estamos en conexión con Él. Para eso estamos, ¿ok? Muy bien. La naturaleza del hombre. La Biblia enseña que el hombre es una unidad tripartita, ¿ok? Cuerpo, alma y espíritu. ¿Qué dice? Primera Tesalonicenses 5:23. Miguel, usted decide. Angelita, ¿ok?
2: Y el mismo Dios de paz hoy santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado y para la venida de nuestro Señor Jesucristo.
1: Gracias. Entonces, hace unos domingos atrás explicábamos que aunque tenemos espíritu, alma y cuerpo, no podemos separar una cosa de la otra. ¿Recuerdan? No podemos separar el espíritu del alma, el alma del cuerpo, el cuerpo del alma, no podemos, porque si no, también correríamos, correríamos el riesgo de hacer lo que hacían y hacen los gnósticos. ¿Quiénes son los gnósticos? Estudiantes de la Escuela de Ministerios, ¿quiénes son los gnósticos? Miguel. Ah, era un grupo de personas que decían que Jesucristo vino en espíritu, que no vino encarnado, y es, esa una, era una doctrina que ellos iban... Diciendo en él, en entonces tiempo. Jesús, la persona física de Jesús, ¿qué era para ellos? Una, un resultado, entre la de María y José. resultado de María. O sea, María y José habían tenido relaciones sexuales, decían ellos, pum, yo Jesús. Entonces, ¿en qué, asunto ¿en qué era especial Jesús para los gnósticos? Si no era Dios hecho hombre. Era como un gran ungido de Dios, como alguien especial en ese aspecto. Pero los, los gnósticos niegan y al día de hoy lo hacen mormones, testigos de Jehová, vienen todos de esa línea, niegan que Jesucristo es Dios, es Dios hombre, la combinación, lo niegan. ¿Por qué? Porque ellos piensan que el cuerpo es intrínsecamente algo malo, entonces no pueden pensar que Dios esté corpóreo en un cuerpo si un cuerpo es malo, ¿ven? Ese es el conflicto que ya tenían. Por eso se han escrito cartas como primera, segunda y tercera a Juan. Parte del libro de Hebreos tiene que ver con eso. Gálatas tiene que ver con eso. Otros libros tienen que ver con esa influencia de esa gente que entraba a las iglesias como la nuestra y de repente empezaban a decir esas cosas y despacito, despacito iban dividiendo la iglesia. ¿Okay? Entonces, uh, la naturaleza del hombre, la Biblia nos dice que usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu. Y hay noticias para usted. Un día, si el Señor no viene antes, nuestro cuerpo va a morir, se desintegra y espera la resurrección cuando Jesucristo nos resucite. Pero su espíritu no muere jamás. Por eso el suicidio es un gran engaño de Satanás. Porque la gente que se suicida piensa, no aguanto más esta vida, no soporto más, me voy a matar. Lo único que mata es el cuerpo. ¿Se imagina ir con ese dolor por toda la eternidad? La regó, la hizo peor todavía. ¿Qué? El espíritu vuelve a Dios que lo dio. Eso no significa que todo espíritu es salvo. ¿Qué? Significa que va a dar cuenta delante de Dios. Entonces, Dios nos ha creado a diferencia de los animales... ...con espíritu, alma y cuerpo. Ahora, como tiene la pregunta sobre los animales... Vamos a ver qué pasó con ellos. Un animal tiene cuerpo, pero no necesariamente, puse entre comillas, alma, porque hay una palabra allí en hebreo que puede dar la idea de que sí, puede dar la idea de que no, pero no tiene un alma como usted y yo, estamos pensando en la idea de alma, si se usa la palabra comparada con el alma humana. Entonces, sí los animales pueden tener lo que llamamos un alma, en el sentido de que expresan emociones. ¿Han visto un animalito? ¿Tienen pets? Tienen, a lo mejor, yo no tengo, pero he tenido, ¿verdad?, antiguamente. Y uno los ve llorar, los ve alegres, los ve saltando de alegría, los ve tristes, los ve deprimidos, ¿verdad? Entonces, tienen emociones básicas, pero esas emociones básicas vienen del instinto. Cualquier cerebro, como el suyo también, tiene esa parte donde el mismo cerebro reacciona a factores externos. Okay? Pero el alma humana es diferente Por eso es difícil Trazar la diferencia entre ¿Dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? ¿Cuál es? cuál. Cuando ustedes escuchan eso De que el, el alma está acá, ¿verdad? O el espíritu está acá, o está acá o, Nadie sabe dónde está La gente dice, lo tengo acá porque Lo tengo acá porque en el Antiguo Testamento Dice mis entrañas, mis entrañas ¿Ok? Y porque en el Antiguo Testamento no, eh, Se habla del corazón Pero también se habla de los riñones se abren las entrañas. Hoy en día nosotros decíamos, decimos, te quiero con todo mi corazón. Pum, 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 No estamos hablando del músculo cardíaco. Eso lo único que hace es bombear sangre. Pero es la idea de decir el corazón es con mi alma, ¿verdad? Con mis sentimientos. A no ser que ustedes creían que el músculo cardíaco tenía sentimientos. ¿Se imaginan? Entonces nunca se trasplantan en el corazón de nadie porque van a tener los sentimientos de otra persona. no. Que ese es un músculo cardíaco que bombea. Pero en la antigüedad, de pronto ellos decían entrañas. Entonces, ¿por qué? Porque el sistema nervioso termina justamente en el aparato digestivo, básicamente. Entonces, ahí es donde uno siente cosas. ¿Vieron cuando se ponen nerviosos? Que a veces se descompone y tienen que salir rapidito al baño. ¿El sistema nervioso está trabajando bien? ¿Okay? Entonces, ellos notaban en su zona digestiva especialmente esa idea, ¿verdad?, de que las emociones, si uno siente y se agarra así, entonces, pero la idea es, ahí no hay necesariamente la localización del espíritu del alma, no sabemos dónde está, no importa dónde está, el asunto es que está. ¿Y cómo lo sabemos? Porque lo sentimos, sabemos que está. Los animales no tienen esa capacidad, o sea, tienen muy básicamente ese instinto que pueden reaccionar a ciertos impulsos emocionales, pero no como usted y como yo. ¿De acuerdo? Yo me acuerdo que un primo mío tenía un perro y nosotros por un año estábamos viviendo con ese perro. Una perra de esas, ¿conocen los ovejeros alemanes? Esos German Shepherds son enormes, preciosos. Bueno, un día se murió, como todo animal muere, ¿verdad? Entonces sus padres nos dijeron, vayan a enterrarlo allá en la tierra atrás del lote de la casa. Y fuimos ahí, hicimos el pozo, lo pusimos ahí abajo, le echamos tierra y yo ya pues me volví a la casa. Y lo veo a mi primo ahí. Llora y llora. Digo, ok, quería mucho a la perra. Ok, muchos años con la perrita Entonces yo me quedé mirando. Le dije, ok, por respeto a él me quedo acá. Y me dice... O sea, la perra se llamaba Diana. Dice, ¿dónde estará Diana? Ya se imagina ¿verdad? No le pude decir dónde no está en la Biblia porque no. No era para eso. Pero le dije, ahí... <risa> Falta de sentimiento, ¿verdad? Él realmente creía que el cuerpo, como los seres humanos, ¿ver? el cuerpo está allí de Diana, pero la perra Diana está en la presencia del Señor, gozando con los ángeles, le incorporaron dos alas y alas, está volando Diana en el cielo. ¿Ven los mitos y las cosas que la persona puede llegar a creer? El animal, yo no sé si va a haber animales o no en el cielo, ese es otro punto. El punto es que los animales no tienen una respuesta cognitiva, racional, ni tienen una respuesta espiritual a la situación. ¿Se dan cuenta? Porque no tienen un espíritu como usted y yo tenemos espíritu. Dios es espíritu. Dios sopló de su espíritu en, en la nariz, básicamente, de Adán y le dio un espíritu al ser humano. ¿OK? Entonces, somos tripartitos en el aspecto de que tenemos estos tres elementos y esa es otra gran cosa que nos diferencia de esos animales tan bonitos y tan cariñosos que usted tiene en casa, pero son diferentes a usted, ok, yo sé, usted los trata como si fueran sus hijitos y cuantas cosas, bueno, well, all right, that's bien, pero son otras, son otras criaturas, sí, Willy. Uh, Pastor, cuando uh, el cuerpo muere, obviamente se va a la tierra,
0: el espíritu regresa a Dios, eh, ¿Qué pasa con el alma y la Biblia hace una separación del cerebro y la mente?
1: Ya, yeah. el alma y el espíritu, la Biblia no hace separación entre el alma y el espíritu. Hay un texto justamente en el libro de Hebreos que dice que la palabra de Dios penetra hasta las coyunturas y los tuétanos, disierna los pensamientos y las intenciones del corazón y en una, un párrafo ahí menciona la división entre el alma y el espíritu, pero no explica qué es eso. Entonces, entonces cuando nosotros morimos... Podemos decir nuestra alma, nuestro espíritu va con Dios, ambas cosas. Lo que no puede quedar en la tumba es eso, lo que queda en la tumba es el cuerpo y se desintegra. ¿Okay? Así que todas esas fantasías maquiavélicas que ustedes escuchan a veces de terror, ¿verdad? No, que cuando esté en el cajón me espero que haga un agujerito para respirar, usted no está ahí. Eso es un pedazo de carne que se pudre. Usted no va a sentir nada, no vamos a vivir nada, no vamos a entender nada. No estamos ahí, punto. Se, se desarma, se pudre. ¿Ok? Y si no, si no, vaya después de varios días y abra y mire, pero no quiere hacer eso. ¿okay? Simplemente se pudre. Así como podría verlo un animal. Entonces, en ese aspecto. Ahora, la diferencia entre nuestra mente en cuanto a nuestro cerebro... Nuestro cerebro, como el de los animales, en ese aspecto, ha sido creado con una capacidad cognitiva, que es la manera que nosotros podemos razonar, hablar. Observan que los animales no hablan, no tienen esa capacidad. ¿Usted cree que sí, pero no hablan? ¿Okay? Entonces, usted le puede enseñar a un loro o a un papagayo a imitar palabras y las va a repetir, pero repite sonidos. ¿Okay? No, no está hablando. Si usted se encuentra en una conversación con un animal, haga un appointment. Necesita terapia. Ando, algo no anda bien, ¿ok? Entonces, sorry, pero esa es la verdad. Pero, Willy, cuando nosotros estamos con el Señor, todos nosotros estamos con el Señor, porque nuestra realidad, nuestra realidad espiritual es más real que la realidad física. Cuando resucitemos, el Señor dice que Él reincorpora nuestro cuerpo ya sin conexión con el pecado, la enfermedad la muerte. Entonces, por eso la Biblia habla tanto acerca de que hay que cuidar nuestro cuerpo. No porque si lo marcamos, a mí cuando yo vaya al cielo, yo no voy a ir con un, una placa de titanio que tengo en mi pie. No va a ocurrir. Voy a estar 100% sano. Si usted tiene un ojo de vidrio, eso va a quedar en la tumba. Cuando esté en el cielo, va a tener un ojo normal. All right? Si usted perdió una oreja, no va a tener una oreja menos en el cielo. Si usted dice, no quiero uh, ser donante de órganos, porque si no, cuando resucito, si doné el corazón, no voy a tener corazón. El mismo Dios que creó los cielos y la tierra con solo decir, sea la luz y fue la luz, recrea eso. ¿okay? Ahora, la mente, la mente, el cerebro está creado por Dios, igual que en este caso con los animales, para responder a impulsos electrónicos y químicos. Entonces, ¿dónde está la diferencia entre... ¿Nuestro cerebro? ¿Cómo procesa el cerebro? ¿Nuestro espíritu? Nadie sabe, Willy. Nadie lo sabe. Solo sabemos que el Señor está ahí, trabaja combinado con ambas cosas. De la misma manera que nuestro cuerpo trabaja en combinación con nuestras emociones y nuestro espíritu. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, cuando usted va al médico y le dice, me duele en tal lugar, y el médico lo revisa, le hace x-rays, no tiene nada, lo manda un consejero un psicólogo, un consejero clínico, le dice, a lo mejor usted tiene un problema de estrés o no puede perdonar y se le manifiesta psicosomáticamente, es decir, en su cuerpo puede tener, ¿saben lo que es la psicosomasis, verdad? En su cuerpo usted puede tener los mismos síntomas de una enfermedad real, su cuerpo está reaccionando a una cuestión emocional, aun cuando no hay nada en su cuerpo. Entonces, ¿eso qué explica? La relación entre el cuerpo y nuestras emociones nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu. Un salmista dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos en mis gemidos todo el día. Ya aún sin antes, antes de la ciencia de nuestra época, reaccionaban en la Biblia estos personajes a, la, a lo que pasa en esta relación a mi cuerpo. En cambio, un animal no se va a morir de una enfermedad psicosomática. ¿Se dan cuenta? Usted puede decir, mi perrito se murió de tristeza. Eso es lo que usted cree y lo respetamos, pero el perrito no murió de tristeza, ¿okay? murió porque tenía que morir, de algo murió, algo le falló, le falló el corazón, wow, murió, ¿okay? en cambio un ser humano puede morir de tristeza, puede llegar a una extrema depresión, empezar con la tristeza, llegar a una extrema depresión, donde todo su sistema inclusive... Cerebral y todo su sistema de, ¿cómo podemos decir?, de químicos del cuerpo empiezan a deteriorarse hasta tal punto que la persona pues deja de, ya, no puede. ¿Okay? Entonces, yo sé que no responde muy bien la pregunta, pero esa es la idea. Nadie puede distinguir la diferencia exacta. Que en lo que pasa en el cerebro entonces algunos dicen, bueno, quizá el lado derecho es el lado you know, uh, lógico el izquierdo es este o al revés, ¿verdad? el sentimental o el de, las emociones, en el medio debe estar el espíritu, ¿quién knows nadie sabe no hay forma de detectarlo okay? right. entonces hablando del hombre del ser humano aquí dice, una planta es un cuerpo sin alma y sin espíritu tiene cuerpo, pero no necesariamente alma, si se usa esta palabra para compararla con el alma humana. Pero su alma no es inmortal. Si tiene, por ejemplo, el animal un alma, no es inmortal, como, la, como lo es la del ser humano. Los animales expresan emociones y toman decisiones por medio de sus instintos. Dios los ha programado así. El hombre toma decisiones por razonamiento. Es difícil saber la diferencia entre alma y espíritu porque ambos están... Entrelazados, pero sabemos que el espíritu humano es lo que Dios nos ha dado, y aquí está la clave para relacionarnos con Él. O sea, toda nuestra comunicación con Dios es mental, es emocional, pero realmente es espiritual. ¿Okay? Es como de espíritu a espíritu estamos contactándonos con Dios. Eso no tienen los seres, uh, otros seres vivos como las plantas o los animales. Tampoco lo tienen la luna, las estrellas, otros seres así. Muy bien. Um, es parte de habernos creado a su imagen y semejanza. El hombre es el único ser que ora a Dios. ¿Cuándo fue la última vez que vio a su perrito orando, dando gracias por los alimentos? ¿Y al gato? ¿Tiene un pajarito en casa y lo vieron inclinar su rostro y, Señor, te doy gracias por el alpiste? No, ¿verdad? No va a ocurrir. Los animales no oran. ¿Por qué no oran? ¿Oramos solamente con el razonamiento o oramos desde nuestro espíritu? ¿Ven? All right. Entonces los animales, aparte los animales no pueden razonar. Entonces los animales no oran. Por eso acá pregunto, ¿ha visto alguna vez un animal dando gracias a Dios por los alimentos? Yo no, si lo llega a ver, dígame. Porque nos hacemos multimillonarios en la Iglesia de la Red. Lo publicamos, lo comprobamos y wow, pero no lo va a ocurrir. Otra pregunta, ¿ha escuchado alguna vez a un animal pidiendo perdón a Dios por cometer adulterio? No. ¿Sintiendo culpa por robarle la comida a otro animal? ¿No hacen eso los animales? Sí, los animales roban, matan. ¿Qué hace un animal? Vaya a las montañas esta noche y salga ahí a ver qué pasa con los leones de montaña. ¿Usted cree que salen para saludarlo? Bienvenido, ¿cómo está la ciudad de Aurora ahí abajo? No, no. Salen porque lo ven a usted y ven fajitas. ¿Ok? Entonces, uh, ¿ustedes creen que si, si se lo comen a usted, van a pedir perdón a Dios por lo que están por hacer o por lo que van a hacer? No. ¿Ok? Entonces, ¿por qué no lo hacen? No tienen conciencia de lo que están haciendo. Para ellos eso no es pecado. Por sí, es el instinto de sobrevivencia y es muy probable que eso esté mezclado con la maldición que vino a la tierra a través del pecado. Por eso hay un texto que en la Biblia dice que un día al el, el león y el cordero estarán juntos, pasarán juntos, ¿verdad? La idea del milenio, etcétera, es otro tema. Pero ¿ven la, ven la idea. Aparentemente había cosas violentas en el mundo animal que antes de la caída del hombre no existían y después comenzaron a existir. Ahora, hoy en día, otra vez, ¿cuántos tienen más de dos animalitos en casa? ¿Los han visto pelear? Sí. ¿Sí, ¿Sí o no? Sí. ¿Alguna vez los escucharon pedirse perdón? No. ¿Por qué no? No tienen un espíritu, no tienen un razonamiento, no tienen mente a nivel de lo que usted y yo tenemos. Por eso, volviendo a lo que nos, nos uh, estaba preguntando aquí el hermano, adelante, es nosotros, la, la evolución, ve si somos animales, ¿por qué hay que pedir perdón? ¿A quién? No, aquí no hay nada que darle cuenta. Pero eso se contradice. Eso se contradice porque si usted contradice a un evolucionista, el evolucionista se enoja. ¿Sí o no? Sí, sí. Vaya a un evolucionista y le diga, usted es un animal. <risa> se va a enojar. Porque comprende que eso es una connotación de insulto. Si se enoja, usted pregúntele, ¿por qué se enoja si usted no tiene por qué enojarse? ¿Cómo que no me enojo? ¿Me está insultando? No. Entre animales no nos podemos insultar, los animales no se insultan. Lo va a volver loco, pero se va a dar cuenta. Wait a minute. Los animales no tienen ese concepto del bien y el mal, como usted y yo tenemos. ¿Ve? No tienen capacidad moral. Por eso hacen lo que hacen y siguen haciendo lo que hacen y haciendo. Entonces, esa incapacidad moral en los animales. Entonces, usted ve un evolucionista y lo enfrenta con algo así, y el evolucionista se enoja, uno diría, ¿por qué se enoja? Si usted es un animal, los animales no tienen capacidad moral, no se van a enojar por nada porque no se pueden ofender por nada. Se pueden enojar, sí, pero ofenderse a nivel moral, no, porque no hay código moral en los animales. Yes. Hermano, allá atrás, levanto primero la mano, sí.
0: Sí, nomás para, para comentar un poquito y leer aquí en, en Marcos uh -huh. uh, 10.28. Uh -huh. Dice, no temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teme a aquel que puede destruir tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Uh -huh. pues aquí está haciendo bien claro, verdad que como mencionaba usted, que somos tripartitas. Yep. Una vez que, que morimos, el espíritu vuelve a Dios, uh -huh. pero el alma nada más hay dos lugares donde puede ir, ¿verdad? Ya sea al infierno o, o a la eternidad con y Dios. Y el Espíritu
1: también, porque recuerden que no se puede dividir.
0: Sí, el, el Espíritu bueno vuelve a Dios. Vuelve ahí, a
1: Dios, y, y, ajá, para dar cuentas a Dios. Uh -huh. Entonces, cuando la Biblia habla del cielo y del infierno, de los dos destinos finales, uh -huh. la desgracia de todo esto es que la Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, usted y yo. La gente que, no, que murió sin creer en Jesucristo, sin dar su vida a Jesucristo, un día también va a resucitar. Es la que llamamos la segunda resurrección. Cuando ellos resuciten, también van a tener una forma de cuerpo igual que un cuerpo igual que nosotros, pero no glorificado como el nuestro a nivel de santo puro. El asunto es que ellos, en su ser normal, total, espiritual cuerpo, con un cuerpo eterno, van a sufrir eternamente. Y nosotros vamos a estar con Dios gozándonos eternamente. Entonces, no hay camino de retorno después, no hay camino de torcerlo, cambiarlo. Por eso la teoría del purgatorio es una gran mentira. Es crearle a la gente una falsa idea, ¿verdad? Una, una expectativa falsa. ¿Okay? Pero lo, lo interesante a los fines de nuestra lección, hablando del de hombre, el ser humano, es la idea de que Dios nos ha creado para qué? Para gloria, para gloria de él, él, para que estemos en compañía de Él. Lo que nosotros hacemos aquí, lo vamos a ver el domingo al hablar del pecado, y qué es lo que nosotros hacemos en relación a Dios, ya que hemos pecado, si nos reconciliamos con Él, el propósito original de Dios siempre se va a cumplir, como idealmente todo ocurrió, vamos a estar eternamente con Él. Los que lo rechacen, Dios ya no puede hacer más nada al respecto, ya hizo todo lo que tenía que hacer. Ahora, right. tenemos muy pocos minutos, dígame.
0: El cuerpo sabemos, obvio, lo que es. El espíritu, estamos hablando de lo que habla la Biblia, el espíritu de vida, es soplo de vida, uh -huh. o es un espíritu diferente.
1: No, es el soplo de vida. Uh -huh. okay. Cuando dice en Génesis, y soplo Dios aliento de vida.
0: Es el uh -huh. espíritu que regresa es también Es el a Dios.
1: espíritu que regresa a Dios.
0: Entonces, uh -huh. vamos, bueno, nada más para, para continuar con esto podemos ver o okay, que conocemos lo que es el cuerpo, eh, con esto conocemos, tenemos una idea de lo que es el espíritu, es el espíritu de vida, el soplo, uh -huh. el soplo de vida, eh, el alma es el, la que tenemos un poco de... En el la... alma
1: tenemos toda la, lo que digamos son las emociones, las sensaciones, los sentimientos, eso es lo que describiríamos como el alma y está mezclado en realmente con el espíritu, por decirlo así.
0: En eso ahorita estaba pensando, es interesante ver que hablando de la memoria, del cerebro, todo lo sí. que vivimos, nuestras experiencias, cuando eh, morimos, esas, esas memorias se van con nosotros. Uh -huh. Físicamente tenemos el cerebro, tenemos nuestra mente, uh -huh. eh, memorizamos, pensamos, uh -huh. todo ello, pero al parecer cuando morimos, eso se va con nosotros, entonces, obvio, tiene que haber algo algo espiritual con nuestro claro porque inclusive memoria. el
1: hecho de que nosotros dice que vamos a dar cuentas a Dios de todo lo que hemos hecho mientras estuvimos en la tierra si automáticamente perdiésemos la memoria al morir ¿cómo hacemos? Dios nos va a decir esto, esto y esto y nosotros ¿yo hice eso? yo no sé, ¿de qué estás hablando Señor? obviamente lo mismo es la idea de que nos vamos a reconocer uno al otro ¿Sabían eso, verdad? Sí. Nos vamos a reconocer uno al otro. Vamos a tener un cuerpo perfecto y algunos de nosotros van a decir, por fin, <risa> por <risa> fin. Pero nos vamos a reconocer. Esta hermana aquí había levantado, perdón, hermano, usted había levantado la mano antes. Este... Alzó sí. la mano para una pregunta. Ahorita hablando
2: de, de los animalitos que no tienen conciencia y se, y se matan y se agreden unos a sí. otros. ¿Qué pasa con los humanos que hacen eso? ...que matan y que...
1: Pagamos, la, pagamos sí. las consecuencias por eso, por eso tenemos las leyes.
2: Pero tienen aún así tienen conocimiento... Y ¿De lo que están haciendo? lo hacen como los
1: psicópatas. Sí. Sí. o sea
2: qué les falta?
1: Bueno, lo los hacen? psicópatas es un caso especial. Digamos, hay personas que pueden llegar a matar a otra persona por un impulso. Otras es odio, rabia, pero saben muy bien lo que están haciendo. En el caso de algunos psicópatas, en ese momento no saben lo que están haciendo. Pero estamos hablando de una enfermedad mental...
2: La diferencia puede ser que todos, todos ser humanos nacemos con alma
1: sí, Si no, no somos ser humanos
2: Exacto, sí. pero la diferencia entre un cristiano o que recibimos a Cristo Es que recibimos el Espíritu Santo
1: ah, Eso es diferente, oh, el Espíritu ya. Santo es la persona misma de Dios Entrando en nuestro espíritu, pero Dios nos hace con un espíritu a mi cuerpo Desde el momento de la concepción, por eso yo no creo en el aborto
2: entonces, finalmente, sí tenemos espíritu al nacer. Siempre espíritu, tenemos
1: espíritu al nacer. Oh, ya yeah, si no, no somos seres humanos.
2: Alma. Right. Ah, esa era mi confusión. Yeah. Esa era mi
1: confusión. Yeah. Yeah. Si no nacemos con... A mí, no nacemos. Un momentito, sí.
2: Pastor, una pregunta. Entonces, ¿cuál sería lo correcto en cuando morimos? ¿La cremación o el entierro?
1: No tiene mucha importancia en el sentido de que, por más que lo creme... Lo, a mí la cremación tiene sus sentidos teológicos. Hay partes en la Biblia donde solamente... La Biblia no dice nada de no cremarás, como un mandamiento. Pero tiene la connotación en el Antiguo Testamento donde cremaban o quemaban a las personas por maldiciones. Brujos y cosas así satanistas se los quemaba. Ahora al mismo tiempo piensa en esto. ¿Qué pasa si usted muere en un incendio? ¿Qué pasa si usted muere en una explosión? Su cuerpo se hace cenizas. Entonces pensar, no voy a permitir que me hagan ceniza porque si no Dios va a tener problemas para resucitarme. Es lo mismo que ¿qué pasa si pierdo una oreja, un ojo. Entonces la decisión que cada uno como creyente debe hacer, yo no le puedo decir lo que tiene que hacer. La decisión que cada uno de nosotros tiene que hacer es a la luz de la Biblia, es una, es una decisión más moral, ...que es una cuestión biológica de lo que pasa con el cuerpo... ...es una decisión delante de Dios... ...en el Antiguo Testamento tenía una connotación muy negativa... ...por eso muchos cristianos decimos no... ...pero otros dicen... ...sí... ¿Okay? ...pero si una persona escoge ser cremada... ...no va a ir al infierno... ...porque entonces ¿qué pasa otra vez si muere quemada... ...en un accidente, verdad... ...y hay personas que se desintegran completamente... Rapidito, ¿a quién estaba? ¿Aquí o okay, qué Esperanza?
2: Solamente una pregunta. ¿Qué es lo que...? Um, es que no me queda muy claro en cuanto al alma y el espíritu. Que A mí dice... tampoco, nadie lo sabe exactamente. <risa> dice, eh, y el alma que pecare, esa morirá.
1: Ajá. ¿A es una refiere? forma de decir el ser humano que pecare, morirá. Que, claro, porque todos tenemos alma. O sea, cuando ven esas expresiones, no se paren. Que es como cuando el Señor dice, mi cuerpo esto, o otra dice, mi espíritu esto. ¿Qué pasa? Está desconectado el alma y el espíritu, ¿no? Están todos conectados. Simplemente está diciendo, este área de mi vida, esto es lo que está afectando. Por ejemplo, si usted dice, me duele tanto los riñones, ¿usted se dio cuenta cómo afecta sus emociones? Y no tiene nada que ver las emociones con los riñones, sin embargo, somos uno. Tripartitos, pero somos uno.
2: Pastor, ¿es Doris. verdad que el pueblo judío que muere sin recibir a Cristo va a tener una segunda oportunidad?
1: ¿Dó? ¿Por qué no dejamos ese tema para no, el de... tema de la salvación? Porque ah. estamos hablando del hombre. Y si le respondo esa pregunta, van a venir otras preguntas mesiánicas. ¿Qué? Muy interesantes, pero no para hoy. All right. Muy bien, entonces ahí para ir concluyendo, aquí abajo dice... La libre voluntad del hombre. Hay otros seres en el universo que Dios ha creado. Estos son ángeles o también llamados espíritus. En Hebreos capítulo 1, versículo 4, dice son espíritus ministradores. Si le gusta leer, por favor.
2: Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas,
1: el versículo 4, Hasta el
2: 4. Okay. A los padres de los profetas en estos Por los postreros, profetas Ajá. En estos postreros días Nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo Y por quien asimismo Hizo el universo
1: Gracias, gracias Ahí hay un typo, un error en el tipeo de aquí Es Hebreos 1.14 Por en ese puntito en el medio Entre el 1 y el 4 Es Hebreos 1.14
2: ¿No sois todos espíritus ministradores?
1: Ah, ah, ah. Vamos a volverlo a leer bien. ¿Sois o son? No son todos. No son Ajá. todos
2: espíritus ministradores. Okay. Enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación.
1: Ahí está. Gracias. Vienen desde el versículo 12 y 13 hablando de los ángeles. Entonces dice los ángeles, que para de hoy significa mensajero, básicamente... ¿No son acaso espíritus ministradores? ¿Ustedes saben que hay ángeles aquí? ¿Ustedes saben que donde vayan hay ángeles? No son omnipresentes, no están en todas partes al mismo tiempo. Pero aquí dice que Dios tiene ángeles ministradores para los herederos de la salvación. ¿Quiénes son los herederos de la salvación? ¿Usted y yo? ¿Okay? ¿No, ¿No trate de hablar con un ángel? ¿No trate de orar a un ángel? No trate de tener una imagen de un ángel y dirigirse a esa imagen. Los ángeles son los primeros que no están interesados en que usted haga una cosa así. ¿Ok? Pero son espíritus ministradores. Uh, yo voy, Eduardo, permítame leer todo esto y ya voy con su pregunta. ¿Puede ser? Entonces, hay otros seres en el universo que Dios ha creado. Estos son ángeles o también llamados espíritus. Ellos no tienen cuerpos humanos ni almas y son más poderosos que los seres humanos. También han sido creados para servir a Dios, pero como el hombre, ellos tienen una libre voluntad. Como se da cuenta, el libre albedrío, el libre oriental, desde de, de nuestro espíritu tenemos esto. ¿okay? Algunos de ellos cayeron en el pecado de la desobediencia. Isaías 14, 12 al 15 nos habla, no tenemos tiempo ahora, pero es el relato de la caída de los ángeles, de algunos ángeles. Dios podría haber creado objetos inanimados, es decir, que no tienen vida, como este púlpito, este micrófono que ahí no tienen vida en sí mismos para podría haber creado eso para hacer su voluntad ¿Okay? entonces uh, pero él eligió Dios eligió crear seres con la libertad de servirle y amarle libremente o de negarle la voluntad de él es que le sirvamos en nuestra próxima lección vamos a hablar acerca del problema del pecado del hombre, de cómo lo separa de Dios y cómo Dios resolvió ese problema. Si quieren saber qué pasa con los extraterrestres, no sé. No sé. Es en vano tratar de afirmar que existen, es en vano tratar de afirmar que no existen. La Biblia no dice nada. Habla solamente de seres espirituales en algunos casos de maldad en las regiones celestes, Efesios 6, 10 al 20, esos son demonios. Habla de arcángeles, ángeles y serafines. Y también habla de que Satanás es capaz de crear ciertas cosas muy extrañas para engañarnos. Pero, ¿y up to you. Hermano Eduardo, última pregunta. Entonces los, los, este, Espere que los, se hace ahora. Los achichincles de eh, Satanás, ellos también están como los ángeles. ¿Y los demonios? Sí. ¿Cómo los llamó? Los achichincles Achichincles, es más difícil, es más fácil decir demonio Aprendí una palabra nueva Ah, conocí lo del chamuco, esas cosas, pero no sabía lo del achichinque. Son ángeles, en Isaías dice, son ángeles que desobedecieron a Dios junto con Satanás Y Dios lo destituyó, pum, inmediatamente de su gloria
0: ¿Pero ellos están, así como ahorita, están aquí eh, molestándonos o...? No,
1: necesariamente.
0: ¿En, en, en las casas? en
1: eh, Hay un texto en Primera, Pedro, que dice que el diablo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? Y yo siempre les digo, si el león anda buscando a quien devorar, no saque la basura, no le dé comida. Entonces, ¿cómo atrae una actividad demoníaca a su vida o a su familia? Metiendo la nariz donde no debe.
0: Por ejemplo... Los, este, los juegos que los de,
1: Play, los de PlayStation
0: y esos traen. Este...
1: A veces sí, a veces sí, porque están a propósito, inspirados para ese tipo de cosas. Lo que no quiero es que entre una psicosis y anden viendo demonios por todos lados. <risa> ¿Ok? Y estén pensando, ja, ¡Ah! <risa> ¿Ok? La idea es, nosotros como cristianos tenemos que tener precauciones y saber de no adrede meternos en invitar esa actividad demoníaca, porque si la, si la invitamos no nos va a poseer, pero nos va a molestar y podemos ver reacciones y cosas. Entonces, no, nosotros no tenemos nada que ver con ese mundo de las tinieblas. ¿De acuerdo? Y hoy en día los jueguitos electrónicos lamentablemente cada vez están más y más minados por ese tipo de cosas. ¿Ok? Entonces lo que pueden hacer es uh, lo mismo que haríamos en cualquier otra cosa, en oración pedir a Dios protección para usted y sus hijos y al mismo tiempo que Dios haga algo para que esos hijos que a lo mejor están, o esos mayores que a lo mejor están tan enganchados con ese tipo de cosas, algo ocurra y se den cuenta de lo que están haciendo y corten con eso. Hace poco tiempo atrás yo hablé con una persona que estaba metida en el yoga y le expliqué el asunto del cerebro, el problema en el cerebro con el yoga. Y como que estaba, eh, ya hace sentido, pero a mí me ayuda, me ayuda. Una noche tuve una experiencia muy fea, y no es la única. Es una experiencia muy fea donde le tuvo que pedir a su esposo que orara porque sentía algo horrible. Y yo le dije, cuidado, porque muchas personas que practican el yoga terminan con ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el origen del yoga es demoníaco entonces usted dice, bueno, pero yo no lo hago practicando cuestiones demoníacas pero el origen es demoníaco entonces hay un canal ahí abierto con una posibilidad ¿vale? tema del yoga para otro día el domingo que viene hablamos de el pecado, ok, a ver qué hacemos, gracias, bendiciones gracias por participar tanto
0: muchas gracias por escuchar el mensaje de hoy